0: Quantos aqui sabem o que significa a palavra conforto? O que é conforto? Você vai comprar um carro, aí o vendedor diz, esse tem mais conforto. Você vai escolher uma poltrona do avião, aí dizem, esta tem mais conforto. Então, a, a palavra conforto, ela é muito usada em nossos dias. Todos nós gostamos de conforto. Conforto, você está sentado nesta é, cadeira que tem um conforto. Imagine se você estivesse sentado no chão. Né? Passar aqui uma hora e meia sentado no chão, sem o conforto, a espuma, o alcochoado dessa cadeira. Então nós corremos atrás de conforto, nós queremos conforto, nós queremos conforto em casa, no carro. A gente entra num lugar, a gente já vê logo se tem ar-condicionado, porque isso gera mais conforto. E assim por diante, nós gostamos do conforto. Eu quero meditar nesta noite com os amados irmãos sobre exatamente isto, sobre este tema, o conforto de Deus ao seu povo, amém? Como é ou o que é o conforto que Deus nos proporciona? É sobre isso que eu quero meditar com todos nesta noite. Eu estou orando a Deus pra, para que realmente eu consiga... Que eu consiga... Porque a minha voz, estou rouco, de terça-feira... Tiraram o meu retorno aqui na terça. Tiraram o meu retorno aqui na terça e aí, ó, o que deu. E aí eu dei aula ontem, dei duas horas de aula ontem falando sem parar. E aí a voz não aguenta. Né? E agora, mais duas horas agora, imagina. Mas eu quero que você, então, abra a sua Bíblia sem mais delongas no capítulo de número 40, do profeta Isaías. Apenas o versículo 1. Isaías, Isaías capítulo 40, versículo 1, ah, todos acharam, diga amém, diz assim, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, amém, até aí, queridos, uh, o profeta Isaías faz parte é, de um bloco que na teologia nós chamamos de profetas maiores, esse designativo não é porque esses profetas maiores, são melhores do que os profetas menores. Isso vai muito do tempo e, do, e da extensão do ministério que eles tiveram sobre a terra. Adoração do ministério. Por exemplo, Isaías profetizou sobre os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Quatro reis. Então foram muitos anos profetizando, ok? Então por isso são chamados de profetas maiores, por causa da extensão, da durabilidade do seu ministério. É, fazem parte também desse bloco é, Isaías, Jeremias. Ezequiel e Daniel, estes são os quatro profetas maiores e Isaías profetizou mais ou menos, deixa eu afrouxar isso aqui, ver se a, ver se a garganta ajuda um pouquinho, não sei realmente, eu não sei se eu vou ter voz para ir até o final, o profeta Isaías viveu e profetizou num período difícil. Ele profetizou, viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. A potência que dominava o cenário político global da época era um país chamado Assíria. Você não pode confundir a Síria com Síria. São parecidos, mas a primeira tem um A na frente. Tá, tá bom? Neste tempo, a, a Síria dominava e estava invadindo, guerreando e tomando todos os reinos que tivesse naquela região. E... O profeta Isaías foi contemporâneo de Oséias e de Miqueias. A única questão que você tem que ter em mente, ainda que a guisa de introdução, é que tem profeta, tem profeta que profetiza para o reino do norte e tem profeta que profetiza para o reino do sul, porque Israel foi dividido depois que Salomão morreu. Dez tribos formavam o reino do norte, cuja capital era Samaria. Em alguns momentos, Gesreio. Duas tribos apenas, Judá e Benjamim, formavam o reino lá de baixo, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Então, quando você começa aqui em Isaías, em Jeremias... Ezequiel, Daniel, Oseia, Jonas, Miqueias, Amós, Obadias, Sofonias, Naum, e vai todos os 12 profetas menores, você tem que saber se ele está profetizando para o reino do norte, ou se ele está profetizando para o reino do sul. Se ele está falando para o reino de Israel, ou se ele está falando para o reino do sul. Isaías é um profeta que profetizava para o reino... Do sul, Isaías profetizava na cidade de Jerusalém. Ser profeta no Antigo Testamento, era um desafio. Porque os profetas eram odiados. Porque quem que os profetas de verdade denunciavam reis, sacerdotes, que era quem detinha o poder. Então, os, os profetas eram odiados por causa disso. A, a, a elite sacerdotal odiava os profetas. A gente tem o profeta Jeremias que foi jogado no calabouço. E o profeta Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Pelo ímpio filho de Ezequias, chamado Manassés. Conforme é citado lá em Hebreus, lá na frente. E segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio. Então a vida do profeta no Antigo Testamento não era brincadeira não era como o profeta de hoje. Porque hoje também todo mundo quer ser profeta. Não é isso? Eu sou profeta, eu, eu vou profeta. Não é assim. O profeta no Antigo Testamento sofria muito. A palavra profeta no, no hebraico é nabi. Nabi, que significa boca de Deus. O profeta fala de Deus ao povo, enquanto o sacerdote fala do povo para Deus. Por isso que Jesus é rei, profeta e sacerdote. Pensei até que você ia dar um amém. No Salmo 22 ele é profeta, no Salmo 23 é sacerdote, no Salmo 24 Jesus é rei. O Salmo 22 é Jesus ontem, o Salmo 23 é Jesus hoje, o Salmo 24 é Jesus amanhã. O Salmo 22 é Jesus crucificado, o Salmo 23 é Jesus ressuscitado, o Salmo 24 é Jesus glorificado. E aí Deus chama o profeta Isaías para profetizar para o reino do sul, para Jerusalém. E o profeta Isaías inicia o seu ministério no reinado de Uzias, e depois vai para Jotão, Acais e Ezequias. O livro do profeta Isaías é uma mini bíblia, a bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Do capítulo 1 ao 39, o Antigo Testamento tem 39 livros. Do capítulo 1 ao 39 de Isaías é como se fosse o Antigo Testamento, é juízo, pesado. Se você ler os capítulos 1 a 39 de Isaías, são palavras pesadas, juízo, destruição, correção e tal. Quando você vira a página e começa no capítulo 40 aos 66, que são 27 capítulos que correspondem aos 27 livros do Novo Testamento, já é a palavra de restauração. Os irmãos estão aqui ou já foram embora? Então o profeta Isaías ele foi usado nessas dois, nesses dois nesses dois. É, ambientes. No, na primeira etapa, ele é usado para expressar o juízo de Deus, a ira de Deus. Mas depois, a partir do capítulo 40, o profeta Isaías começa a expressar o amor, a benignidade, a misericórdia, a restauração, a restituição que Deus tinha sobre o seu povo. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos meditar aqui nesta noite e eu te convido a pegar o seu esboço e nós vamos ler o de o número 1. O versículo o capítulo 40 o versículo 28 diz assim, ó. leia comigo na sua Bíblia, por favor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor o Criador dos confins da terra Nem se cansa Nem se fatiga Não há esquadrinhação do seu entendimento Agora vamos para o esboço Quando o crente Quando o crente Complete aí Se conscientiza Escreve aí de que o Deus Eterno, que criou e sustenta o universo desde a aurora da criação, cuida dele, não se perturba com as convulsões do mundo que o rodeia. Forte isso daqui. Deus, Senhor, ministrou essa palavra ao meu coração e a palavra veio, falou muito forte comigo o conforto de Deus, o conforto do seu cuidado, irmãos, Deus não está na dimensão humana, olha o que o versículo diz, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, é o conforto do seu cuidado, quando nós nos conscientizamos que o Deus que fez todas as coisas, que criou a infinidade do universo, o mundo, como diz o Salmo 24, Deus criou o mundo e os que nele habitam. Quando nós pensamos na imensidão, na infinitude do Deus que nós servimos, nós nos sentimos abraçados pela onipotência de Deus. Nós sofremos quando nós não temos a clara, nítida e perceptível ideia de quem é, do tamanho que é, do poder que tem o Deus que nós servimos. Nosso Deus é inigualável, incomparável, inconfundível, imparável. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Nós seremos confortados ao saber destas coisas. A questão é que de vez em quando... A gente vive como se não soubéssemos destas verdades. Nós apequenamos Deus às vezes, nós pegamos uma caixinha de sapato e tentamos colocar Deus lá dentro, quadradinho, pequenininho e nós achamos que o jeito de Deus resolver é só por aqui, só pode ser aqui que Deus vai fazer, e aí quando a gente pensa que não, Deus vem e nos surpreende aqui pelo outro caminho, porque Deus é eterno no seu poder e na sua forma de agir. Não há esquadrinhação do seu entendimento, o que significa isso? Ninguém é comparável a Deus. Não tem como você esquadrinhar, não tem como você entender a infinitude do Deus que nós servimos. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Número 2 diz assim. O subtítulo do número dois é o conforto da sua providência. Olha só comigo o versículo vinte e nove. Dá vigor alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que tremendo isso daqui, sem Deus, leia comigo aí no esboço, sem Deus o vigor da juventude é fraqueza, o que não confia em Deus recebe dele o poder que renova as suas forças, o que confia em Deus recebe dele o poder que renova as suas forças continuamente. Enquanto eu pregava aqui na terça-feira passada, o Espírito de Deus ministrou em meu coração muito forte e disse, meu filho, comunica com o meu povo e diga ao meu povo que eu estou derramando uma unção de renovo sobre o povo. E nós tivemos aqui uma visitação marcante da presença da nuvem da glória de Deus sobre nós. O conforto da sua providência. Deus dá força ao cansado. E aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. O nosso mundo. Isso falando fisicamente. Músculo, nervo, pernas, as costas Falando fisicamente Nós vivemos em um mundo que é propício ao cansaço A gente dorme pouco A gente a, a, dorme tarde Acorda cedo A gente resolve problema Pega fila em banco Paga, paga boleto A gente pega trânsito a gente tem que enfrentar um monte de coisas. A gente tem que resolver um monte de coisas. Às vezes almoça, às vezes só come um lanche durante o dia. Às vezes não dá para resolver tudo. A gente vive num mundo agitado demais. Que é um mundo muito imediatista. Tudo tem que acontecer, tem que ser tudo rápido. A concorrência. Se você não ser rápido, o concorrente vem, passa na sua frente. E é uma coisa... E tudo isso, irmãos faz com que nós nos cansemos fisicamente. É assim ou não é? Quando você chega em casa toma aquele banho, e você deita na cama para relaxar, para dormir, tem gente que não consegue nem desligar. Tem gente que não consegue, Ela deita na cama e fica... Fica... <risos> Aí parece que tem que tirar a pilha para ver se desliga. Porque a gente vive num mundo cansado demais, num mundo corrido demais. Tem vezes que a gente até dorme no culto. Vê se tem alguém dormindo aí perto de você. Hoje talvez até que você possa dormir, mas terça-feira não, não deu não. Então, irmãos, a gente vive nesse mundo cansado. Agora, o cansaço físico, como é que a gente resolve? É fácil. Você dorme, você descansa, você se alimenta bem, você ingere líquido, toma água, tem uma rotina de vida, você tenta normalizar as coisas, o seu corpo físico está condicionado para esse ritmo de vida. Normal, tranquilo. Agora, e quando se trata de cansaço espiritual, como é que a gente resolve? Pastor, como é que é isso? Não entendi, cansaço espiritual tem isso? Tem. Tem gente que está cansado espiritualmente. Eu falei ontem um pouquinho na aula, no seminário, falei um pouquinho sobre Elias uma mensagenzinha que eu estou preparando o ano que vem eu vou pregar sobre Elias e a gente vê muitas coisas boas e bonitas no profeta Elias sim ou não? o cara orou fez chover fogo do céu e os profetas de Baal e desafiou Acabe Jezabel e o profeta Elias aquela coisa um homem de Deus, um gigante só que eu fazendo um estudo um pouquinho estudando e tal, eu vi que o profeta Elias tinha alguns defeitos. E é sobre os defeitos do profeta Elias que eu vou falar nessa mensagem o ano que vem. Então você não perde nenhum culto daqui para frente, que qualquer dia desse eu vou falar sobre os erros do profeta Elias. Não que eu fique procurando os defeitos... do povo de Deus aqui na Bíblia, mas é porque, por exemplo, vou dar só uma um spoiler aqui da mensagem, ó oh, um defeito que o profeta Elias tinha, teve uma vez que o profeta Elias falou assim, para Deus, mas Deus, está muito difícil, só eu, fiquei, por profeta, em Israel, vou repetir, só eu, só eu, só eu é quem? É só eu, só eu fiquei para o profeta Israel, foi que Deus disse, Deus respondeu o quê? Oh, oh, Elias, você está ruim da cabeça? Você está doido? Quem te falou isso? Além de você Elias, tem mais 70? Setecentos? Tem mais quantos? Agora me explica uma coisa, irmão. Que cara ruim de relacionamento que era esse profeta Elias, que tinha mais sete mil e ele arrogantemente bate no peito e diz, só eu fiquei para o profeta. E os outros? Ele não relacionava com esses outros sete mil? Você enxerga um profeta que quis fazer tudo sozinho. No mesmo dia, ele subiu no monte. Orou é, no, no, na sua jornada. Ele orou, fechou o céu. Depois ele orou, abriu o céu. Choveu fogo do céu. Consumiu. Matou os profetas. Correu da carruagem de, de Acabe. Aí o fim dele foi sabe o quê? Se escondeu. A Jezabel mandou um WhatsApp para ele. E quando ele olhou assim. Jeza. Apareceu assim. Jeza. Sabe quando aparece a mensagem e você não abre? Ou então você só clica assim em assim, cima. Você não quer que a pessoa veja que você viu? Aham. Uhum. <risos> Aí o, o profeta olhou assim, Jeza. Aí ele só deu uma clicada e falou assim: a Jezabel mandou a mensagem e falou assim: Ó, oh, faça-me os deuses, outro tanto, se amanhã a tua cabeça não tiver na minha mão, e mandou um, aquela figurinha do hominho que fica assim, ó. <risos> que que o que que o profeta fez, gente? Ó, oh, foi escondeu aonde? Mas espera aí, irmão, cadê o profetão que desafiou o rei, a rainha, que desafiou todo mundo por causa de um zap? O cara foi para dentro de uma caverna e acabou o profeta que era o homem. Sabe o que é isso, irmãos? Escotamento espiritual. É gente querendo continuar a jornada da vida com o tanque vazio. É gente achando que as coisas de Deus, que a batalha espiritual se vence no braço dessa carne. E não é. Tem gente que está andando, fazendo a viagem da vida cristã. E a luzinha da reserva já acendeu. O ponteirinho está lá embaixo assim. ó, E ele precisa estacionar no posto de Jeová o mais rápido possível. E não é gasolina, não é diesel, não é álcool. Ele vai ter que encher o tanque de azeite. E quando o frentista, o Espírito Santo perguntar, quer que, abaste... quer que completa, ou quer meio tanque, ou quer um quarto, você vai dizer assim, enche até derramar. Uh! Só que não aceita cartão, não aceita cheque, não aceita euro, nem dólar, nem real. O pagamento é jejum e oração. para com esse negócio de ficar querendo andar com tanque vazio amém? a luzinha da reserva está acesa aí gente? Hã? então o que é está que ensinando aqui irmãos? versículo 29 do capítulo 40 da vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, aí Deus mandou um garçom lá na caverna, aí o garçom levou pão e água, o profeta Elias comeu, e Deus falou assim, levanta, rapaz. Que você já descansou. Come e bebe, porque a caminhada é longa. Tu vai fazer ainda duas coisas. Você vai ungir dois reis e um profeta. Aí o profeta Elígeus diz assim, um profeta para trabalhar comigo... Aí Deus falou assim, não, para trabalhar no seu lugar. Era o que achava que estava sozinho. Está entendendo, irmãos, como é que funcionam as coisas? Então, não queira andar com tanque vazio. Essa é a noite de você buscar renovo. Renovo, enche esse tanque, enche esse tanque, enche esse tanque. Em todo tempo sejam alvos seus vestidos e nunca falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Azeite, 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 unção, unção, em nome de Jesus. Número 3, o conforto da sua presença. O versículo é, é o versículo 10, mas é o capítulo 41, eu digitei errado. Então aí no número 3 você conserta e bota o um, número 1, é 41, 10, amém? O versículo diz assim, ó, não temas porque eu sou contigo. Vamos repetir isso, não temas, mais uma vez, um, dois, três e? Olha o que eu escrevi aqui, não há solidão para o servo de Deus. Se o crente procurar, encontrará sempre junto de si o Deus onipotente foi a última promessa que Jesus fez aos seus discípulos, Mateus 28, versículo 20, Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. esteve ontem, está hoje, estará amanhã, Esteve o ano passado, no auge da pandemia, está esse ano, estará amanhã. Deus não te abandona, Deus não te esquece, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ou, se isso é verdade na sua vida, levante uma de suas mãos e adore o Senhor pela sua. Presença! Aleluia! Teve uma vez que Deus ficou zangado com o povo E falou com Moisés assim Moisés, tô... perdi a paciência Claro que eu estou usando palavras minhas né? Moisés, olha o seguinte Não quero saber desse povo mais não Oh, não me ligue mais não E aí Deus falou assim Moisés eu não vou subir com vocês mais não Eu vou mandar um anjo E o anjo vai subindo aí com vocês Aí Moisés disse assim Deus Se o Senhor Se a tua presença Não estiver conosco não nos faça subir desta terra. Nós vivemos uma época perigosa. Um famoso pregador americano. O cara era tão bom, mas tão bom, que ele abriu uma igreja no bairro, no, em Nova York, no meio dos drogados. Um pastor chamado David Wickerson morreu em 2011, vítima de um acidente de carro. David Wickerson tem um livro muito antigo que chama-se Toca a Trombeta em Sião. Mas pensa num homem de Deus, David Wickerson. E uma mensagem que ele pregou, o tema era o seguinte... Familiarizado, não, o perigo de nos familiarizarmos com as coisas, não, com Deus. E ele defende a tese de que muitas pessoas estão apenas familiarizadas com Deus, com a igreja, e ficou uma coisa sem vida ficou uma coisa sem pungância ficou uma coisa sem sem entusiasmo irmãos a presença de Deus é insubstituível quando você vem em um culto o, o, o pessoal canta os hinos toca e bonito e a gente sente a unção de Deus o pastor vem prega, ministra gente converte gente aceita Jesus, que é a mais nítida, incontestável prova de que a presença de Deus está entre nós. E você vem e sai, e não sente nada, não sente a presença do Eterno, Deus Santo, terrível, entre nós, em nosso meio. Alguma coisa está errada com você. E é isso que David Wickerson fala. O perigo de nos familiarizarmos com Deus. As coisas de Deus são novas a cada dia. A Bíblia diz que nós precisamos buscar renovo a cada dia. Justamente porque essa vida que a gente leva. As vicissitudes da vida. Os desabores da vida. Debitos. De nós Força, unção Graça E é por isso que a gente tem que colocar Encher Reabastecer Todos os dias Senão a gente anda com um tanque vazio Aleluia Paulo disse em Efésios 5,18 5,18 não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Mas, não é mais, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra enchei-vos implica em um ato contínuo. É hoje, é amanhã, é semana que vem, todo. Porque vai saindo, a gente vai perdendo, tem que ir buscando mais a cada dia. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, nós precisamos descansar no conforto do cuidado de Deus, no conforto da providência e no conforto da sua presença. E agora, número quatro, no conforto da sua proteção. Deus é um Pai que protege. Um Pai... Eu já, eu já preguei uma mensagem aqui... Que eu falei... Eu mostrei Deus como um Pai. E eu falei de três características de Deus como Pai. Número um... Um Pai... Provê. Número dois... Um Pai... Protege. Número três... Um Pai... Ama. E aqui a Bíblia está nos ensinando o conforto da sua proteção. Veja comigo o capítulo 41, versículo 12. Está aí no esboços: os que guerreiam contigo, tornar ão em? Repete comigo: tornar ão em e perecerão. É, é, corrija aí, tá? Não é o 40, é o 41. Combater os crentes é lutar contra Deus. Jesus perguntou a Saulo, por que me persegues? Atos 9,4. Ele perseguia os cristãos. Representamos no mundo a causa de Deus. Contra ele, de nada valem as forças humanas. Irmãos, Deus é o teu Pai. Deus é o meu Pai. Que figura tremenda na Bíblia para representar Deus, a figura de um Pai. Um Pai que ama, um Pai que provê e um Pai que, acima de tudo, protege. Pai é sempre Pai. Você pode conhecer eis mecânico, ex-banqueiro, ex-traficante, ex-qualquer coisa, mas eu nunca conheci ex-pai, porque ninguém deixa de ser pai, teu pai é teu pai, pronto e acabou, é assim ou não é? A mesma coisa está aqui com Deus, a figura de pai é usada para exemplificar o caráter de Deus. E uma das coisas que sobressai nessa questão de Deus como Pai, é a figura do protetor, do Deus que protege. Olha o que diz aqui, o que eu escrevi, combater os crentes é lutar contra Deus. Eu poderia aqui, se a garganta estivesse ajudando, eu poderia citar vários exemplos na história de como Deus protegeu, o seu povo de como Deus guardou a sua igreja, de como a igreja seguiu triunfantemente na história. Porque a igreja é invencível, imparável, indestrutível. Não pela igreja em si mesmo, mas porque o seu Pai, Deus o nosso Pai, é quem nos protege, é quem nos protege. Você é alvo da proteção de Deus. Número 5. Vamos lá, eu tenho 10 minutinhos para três pontos. O conforto da sua participação. 41.13 diz, eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita. Dizemos que estamos firmes segurando a mão de Deus, esse é um ditado né, como é que você está irmão? estou firme, estou segurando a mão de Deus, mas não é assim, é o contrário, olha aqui o que eu escrevi, a firmeza consiste em Deus, segurar-nos com a sua mão, é a sua participação efetiva, no que concerne a nossa vida, irmão nossa vida está guardada em Deus, está escondida em Deus, nossa vida é de Deus, é Deus quem segura na nossa mão. Prenderam um homem, um velhinho de 87 anos, chamado Inácio de Antioquia. E o imperador foi matá-lo por ser cristão. Deram uma oportunidade antes para ele negar a Jesus. E ele disse assim, durante 87 anos eu tenho servido a Jesus e ele nunca me fez o mal. Por que haveria eu de negá-lo agora? Aleluia. Inácio de Antioquia disse, eu sou trigo e serei moído na boca das feras para que seja achado pão para Deus, aleluia, aleluia. morreu queimado vivo, mas Deus o segurou em suas mãos, aleluia, aleluia. e a gente pode pensar, mas pastor, a história ia terminar bonita, se Deus tivesse intervido, e ele não tivesse morrido, não, a história terminou de uma maneira que não poderia ser outra. A história terminou com um velhinho de 87 anos morrendo queimado vivo, mas não titubeou, não balançou, não ficou cocheando em dois pensamentos. Ele era devotado a Deus e no fim da vida ele disse, não me... Não há final mais bonito do que este. E nós somos desafiados hoje a retermos firmemente a nossa fé. Como disse o escritor aos hebreus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque nós vivemos em um mundo em que os cristãos vão fazendo a cada dia pequenas concessões. A gente vai fazendo concessões. Ah não, isso aqui, só isso aqui, tem nada a ver não. É assim ou não é? Ah, é só isso aqui, vou abrir mão disso aqui. Vou ler a Bíblia, mas não. Ah, isso aqui não acha que não é pecado, mas não. E a gente vai fazendo pequenas concessões. Irmãos, o pecado não está na ordem do relativo. O pecado está na ordem do absoluto. Não se relativiza o que está na ordem do absoluto. Pecado é pecado e acabou. E não podemos abrir brechas nem fazer pequenas ou grandes concessões. Quem está entendendo, diga amém. o conforto da sua participação, é o número 5. E o penúltimo, o conforto do seu apoio, 41, 13, diz assim, Eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita. Ah, desculpa, esse é o, é, o, é o, desculpa, é o de baixo. É só para ver se vocês estavam. O conforto do seu apoio. O versículo 13 ainda, é porque eu usei um versículo para dois tópicos. Eu te ajudarei. É a última frasezinha do versículo 13. Eu te ajudarei. De muitos modos, Deus diz que... Eu esqueci de digitar aí, irmão, tem um não, tá? Um não aí, ó. De muitos modos, Deus diz que não está indiferente aos nossos problemas. Ele está sempre pronto a ajudar. O que significa que temos de fazer parte, que nos, a parte que nos cabe. Querido, amigo, irmão... Voltemos para a nossa casa hoje com essa certeza. Quem falou aqui foi o Senhor, o nosso Deus. Eu vou te ajudar. Se Ele diz que vai nos ajudar é porque sozinho não conseguimos. Então não tem esse negócio de tentar fazer sozinho. Porque Ele já diz que vai nos ajudar. E se Ele diz que vai nos ajudar é porque precisamos da sua ajuda. E se Ele diz que vai nos ajudar, é porque precisamos da sua ajuda e cabe a nós reconhecer que precisamos da sua ajuda. Cabe a nós, obrigado, o texto diz, sem mim nada podeis fazer. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu socorro de Deus e isso é conforto para minha e para a sua vida. Quantas vezes você disse, eu não consigo mais? É, em alguma, algum problema, alguma situação qualquer, você um dia abriu a boca e exclamou e disse, não consigo mais, acabou, estou sem força, acabou. Aí é onde Deus vem e entra na peleja, é onde Deus vem e entra na batalha, é onde Deus vem e entra nessa guerra, é onde Deus vem e abre porta, é onde Deus vem e dá um socorro, é onde Deus vem e dá um comando, é onde Deus manda alguém, é onde Deus abre uma porta onde você não imaginava, Deus é o teu apoio, eu te ajudarei. Quantos creem nesta bendita palavra? Receba a ajuda de Deus. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Mas aos humildes, Ele dá o quê? Graça. E ser humilde é isso. É reconhecer que sozinho você não consegue. É reconhecer e dizer, Senhor, eu preciso da sua ajuda, não estou aguentando mais não. Está difícil, Senhor. Me ajuda, Pai. Chora, rasga o coração diante de Deus. Senhor, faz por mim, porque eu não consigo mais. Senhor, me socorre. Senhor, muda o fulano, muda o fulano. Senhor, está difícil, eu não consigo mais. Clama. O profeta Jeremias diz, clama a mim, responder-te-ei. Clama, clama. Grita. Ele virá o seu socorro. Ele virá o seu socorro. Vamos para o último ponto: que diz assim: o conforto do seu Espírito. Espírito Santo. O capítulo 61, também o versículo 1, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esta escritura se aplica a Jesus que assim o declarou na sinagoga de Nazaré. O crente, tem a indescrit... o crente tem o indescritível privilégio de ser o templo de Deus, o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Amigo, o Espírito Santo de Deus vive... Dentro de você É impossível Eu termino dizendo isto É impossível Servir a Deus Sem A presença do Espírito Santo É por isso que Paulo disse, eu já citei Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, Jesus disse em Lucas 24,49, Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, Jesus disse em Atos 1 e 8: Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e sermeis meis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Irmãos, é diferente um servo ou uma serva de Deus que é cheia do Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo. É diferente... É por isso que Jesus disse, ó, oh, a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de falar do meu nome, antes de falar da minha palavra, é buscar o Espírito Santo de Deus. E a igreja ficou por 50 dias esperando a promessa do Pai em Jerusalém, até que no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo de Deus veio sobre o seu povo, encheu o povo, encheu a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus. A gente quer servir a Deus sem o Espírito Santo, não tem como irmão, não tem como, porque para servir a Deus, Deus exige o que? Santificação, santidade, e a gente consegue se santificar irmãos, por nós mesmos? Jamais, porque a nossa carne tem uma tendência mundana e uma paixão pecaminosa, então quem é que nos ajuda? O Espírito Santo, olha o nome, olha o nome dele, Espírito Santo, porque ele é o agente santificador na vida de cada cristão, é por isso que quando você vê um crente muito carnal, é pode ter certeza que a luzinha da reserva tá acesa. Tá com pouco, a pouca presença do Espírito Santo de Deus. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus a pessoa está, mais ela fica fácil de se conviver, de se dar, de se relacionar Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Até a forma de dizer, até a forma de, de se referir às pessoas, até a forma, muda tudo. Por isso que Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4,30. Então a gente pode entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, só entristece quem, tem, quem é uma pessoa, quem tem sentimento. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. É Deus, qual é igual a Deus, qual é igual a Jesus. Nós precisamos clamar, orar a Deus e dizer, Deus envia o teu Espírito Santo sobre mim, me encha do teu Espírito, me dê a plenitude do teu Espírito Santo. Outra vez Paulo disse e não apagueis o Espírito, terceira vez Paulo disse, e não extinguais o Espírito, a gente não pode entristecer, não pode apagar, e não pode extinguir, porque se você extinguir, o Espírito Santo da sua vida meu irmão, aí acabou, você não serve a Deus mais, acabou, tchau, um abraço, a Bíblia diz, Jesus disse em João 16 e 8, que foi o Espírito Santo de Deus quem convenceu-me a mim, convenceu a você do pecado, da justiça e do juízo. Você está aqui hoje lavado, ensaboado, enxaguado no sangue de Jesus, não é porque você é bonzinho e você estava em casa um dia sentado e decidiu eu vou para a igreja, eu vou para ser presente de Deus, foi não, amigo, foi o Espírito Santo de Deus quem te convenceu. Boa, Deus. Mas, bom, Senhor. Maravilhoso. Vamos ficar de pé, por favor. Amém? O conforto do seu cuidado, o conforto da sua providência, o conforto da sua presença, o conforto da sua proteção, o conforto da sua participação, o conforto do seu apoio, o conforto do seu espírito. Amém Deus Ó Deus Neste tempo Senhor que nós tanto precisamos Que nós tanto necessitamos ó Pai De conforto Não o conforto que um sofá nos dá não o conforto que uma cama nos dá, mas o conforto que o Espírito Santo de Deus dá, não ao nosso corpo apenas, mas, sobretudo, à nossa alma. Senhor, tem pessoas agitadas demais em seu espírito, ansiosas demais, preocupadas demais. Senhor, eu falei as verdades da Tua Palavra aqui nesta noite Produz, Senhor, conforto espiritual nesta alma Produz conforto espiritual neste coração, Senhor Deus, renova vidas aqui nesta noite Ó oh Deus, que sintamos a Tua presença neste lugar. Oremai, cante, oremai. Remai, cante, a sé. Ou se você pode, por alguns segundos, levante uma de suas mãos. E sinta, sinta, sinta o conforto de Deus sobre a sua vida. O Espírito de Deus te renovando. O Espírito de Deus te renovando. O Espírito de Deus te renovando. Renova. Renova. Renova, Senhor, os dias como dantes. Oramos nesta noite e dizemos... Deus faz de novo, faz de novo. Dei a cante Oremai, cante Oremai, sé. O Espírito do Santo, Altíssimo Deus. Isso. Ó oh Deus, ó oh Deus, ó oh Deus, traz um renovo. Ó oh alma cansada, o Senhor te renova nesta noite. Ó oh coração abatido, o Senhor te renova nesta noite.